0: Audio now. Diese Prioritäten zu setzen, zu sagen, hey, wenn jetzt gerade die Vorbereitungsphase auf Olympische Spiele ist, dann ist Uni und Job 0% oder vielleicht 1% gedanklich. So, wenn ich aber von den Olympischen Spielen zurückkomme, dann ist eben in der Zeit, liegt in dem Zeit eben dann der Sport vielleicht nur bei 20% und ich habe einen 70% Fokus auf die Uni, weil eine Klausurenphase ansteht oder so. Und das meine ich aber, das, das war möglich, das habe ich auch hinbekommen ähm, in der Zeit, aber es ist richtig anstrengend, es kostet richtig viel Kraft.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Monat reden wir über Sport und seine vielen Facetten. Was muss man tun, um als Leistungssportler erfolgreich zu sein? Was braucht es neben Disziplin eigentlich noch, um ganz nach oben zu kommen? Und was kann man vom Leistungssport für die Businesswelt lernen? Genau das werden wir in diesem Monat herausfinden. Aber erstmal natürlich Bonjour an meine Lieblingsfranzösin und Redakteurin der Audio Alliance, Lucille. Bonjour, Lucille. Bonjour, Jana.
2: Und zum Thema Sport haben wir diese Woche einen ganz besonderen Gast. Und zwar einen der erfolgreichsten Hockeyspieler aller Zeiten. Zweimal olympisches Gold gewonnen. Mehrfach zum wertvollsten Spieler der Euro-Hockey-League gewählt worden. 2005 zum Welthockey Spieler gekürt. Und, und, und. Moritz Fürste.
1: Ja, und du könntest, glaube ich, auch noch eine Stunde so weitermachen. Das ist echt crazy bei ihm. Ja, echt beeindruckend, wenn man sich seinen Lebenslauf anschaut. Er hat eigentlich nichts an Titeln ausgelassen, könnte man sagen. Aber was kommt nach der Karriere? Auch wenn man jetzt bei der Vita denken könnte, Moritz Fürste, der hätte Millionen verdient, das ist nicht der Fall. Denn in Deutschland fristen fast alle Sportarten außer Fußball ja eher ein Schattendasein. Viele Sportler und Sportlerinnen, die müssen neben der Profikarriere arbeiten. Und wenn dann das Karriereende kommt, fallen viele in ein Loch. Wie ist Moritz Fürste damit umgegangen? Er ist mittlerweile vom Leistungssportler zum Gründer geworden. Wie er diese Veränderung geschafft hat, was die Businesswelt vom Leistungssport lernen kann und warum Disziplin einfach unverzichtbar ist, das hört ihr jetzt. Moritz, ich habe einen Satz von dir gelesen und zwar, als Sportler stirbt man zwei Tode, wenn man mit dem Sport aufhört und am Ende seines Lebens was meinst du damit?
0: Ja, also, ähm, also zunächst mal ist es, habe ich mich sehr bei dem Satz wiedergefunden, weil es sehr gut beschreibt, was sonst schwer zu erklären ist. Also ich versuche es kurz zu erklären. Wie, als Sportler hat man einen sehr, sehr zusammengefassten und sehr klaren Ablauf im Leben. Es ist alles sehr strukturiert. Man hat klare Ziele. Man hat die Meilensteine und den Weg, um diese Ziele zu erreichen, sehr klar definiert. Das gilt vom Trainingsplan, also Tagesablauf, bis hin zum zur Ernährung über, man weiß relativ genau, wo man verzichten muss oder auch nicht. Man weiß genau, man verpasst tausend Geburtstage und feiern und Jahresfeiern und Hochzeiten irgendwann von Freunden. Es ist aber alles sehr klar und ist so eine Box und das ist alles so in dieser Box verpackt und das ist alles sicher. Und da gibt es dann auch Störfeuer wie Verletzungen oder natürlich gibt es auch Ups and Downs, Niederlagen, Rückschläge und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es ist es so eine eigene Welt. Und deswegen beschreibe ich das so, weil ich habe mich da total wiedergefunden, als ich das irgendwann mal gelesen habe. Weil wenn man dann aufhört, dann ist dieses Leben halt quasi komplett vorbei. Also... Natürlich nur im sozusagen übertragenen Sinne, aber es gibt halt ab dem Moment nichts mehr, was dieses Leben vorher bestimmt hat, außer natürlich den, ähm, sag ich mal, Faktoren, die da drum rumschwören, wie Privatleben, ne? Familie, ähm, Freunde und so weiter, hoffentlich, wenn man das einigermaßen gut gemacht hat, aber auch da strugglen viele, aber so dieser dieser Kern dieses Jahr, da. deshalb bin ich morgens aufgestanden, deshalb bin ich danach zum Training gegangen, das habe ich danach gemacht, dann habe ich mir mittags ich das gegessen, dann habe ich nachmittags die zweite Trainingseinheit gehabt, das war dafür. Dann war Trainingslager, 120 Tage im Jahr im Hotel gewohnt, mit einem Zimmerkollegen, deshalb. Und am Ende waren dann die Olympischen Spiele oder die Weltmeisterschaft so. Das war alles immer klar. Ja, und wenn man dann aufhört, dann ist von einem Tag auf den anderen und das ist halt was, worauf ein keiner vorbereitet, vom einen Tag auf den anderen ist das alles vorbei. Also auf einmal ruft nicht mehr die Zeitung an oder jemand will ein Interview mit dir machen. Was nebenbei bemerkt gar nicht, das ist ja nicht schlimm. Also das war jetzt, ist nicht der mhm. Teil, wo ich sage, das ist, oh Gott, oh Gott. Aber das ist eine Umstellung, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Auf einmal ist man eben nicht mehr gefragt oder äh, interessiert sich keiner mehr, etwas übertrieben gesagt, interessiert sich keiner mehr für das, was du den ganzen Tag machst und ob du jetzt noch trainiert hast oder so, sondern dann triffst du ein paar Monate später mal irgendjemanden aus der Zeit und er sagt, was machst du jetzt eigentlich? So, und dieses... Und das ja ist natürlich etwas dramatisch, zu sagen, man stirbt zweimal. Aber ich finde, das, ist, das Bild beschreibt es ganz gut. Und ich glaube, dass viele Sportler, die mal auf dem Niveau äh, Leistungssport betrieben haben, ich glaube, viele können sich da wiederfinden. Und das ist aber auch genau der Punkt, der mir so wichtig ist, eben, dass dieser Übergang, dieser Wechsel von der einen Karriere in das nächste Leben, dass man das ernster nimmt und dass man sich mit dem beschäftigt und, und das nicht so passieren lässt. Weil ein anderer Freund von mir, ähm, mit dem ich zusammengespielt habe, der hat mal ähm, der hat mal gesagt, ich habe mir bis zu dem Moment, wo ich aufgehört habe, ich habe mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass ich dann ja nichts mehr verdiene ab dem Tag. Also der hat halt auch mit dem Sport irgendwie sein Geld verdient. Und ab dem Tag, wo das nicht mehr so war, hat logischerweise ihn keiner an der Stelle mehr bezahlt. Jetzt verdient man im Hockey nicht so wahnsinnig viel. Aber selbst wenn es, sagen wir, ähm, 2.500, 3.000 Euro netto sind, die muss man ja danach mhm. erstmal irgendwo verdienen. Also da muss es ja muss ja irgendeinen Anschluss erstmal geben geben und... und wenn man sich vorher nicht drum gekümmert hat, dann zahlt dir keiner 6.000, 7.000 Euro brutto äh, in irgendeiner Firma, in die du dann einsteigst, wenn du aus dem Amateursport kommst.
1: Was glaubst du denn, wie vielen Sportlern und Sportlerinnen es dann genauso geht? Jetzt mal in Prozent, die dann in so ein Loch fallen nach Karriereende.
0: Ja, also ich will das Loch jetzt nicht definieren, weil das, ich glaube, ich glaube, da. Würde ich sagen, auch wenn das vielleicht nicht alle in der Form sozusagen vielleicht zugeben oder auch nicht alle so sehen, aber ich würde sagen, dass die Rate bei fast 100 Prozent liegt und zwar nicht im Krass. Sinne von, dass es, ja, weil ich glaube, wenn man, wenn man sagt, damit meine ich nicht, dass alle in ein Loch fallen, aus dem sie jetzt Monate oder Jahre oder Wochen nicht rauskommen, und bei einigen ist dieses Loch tiefer und bei anderen weniger tief. Aber selbst bei mir, ich bin grundsätzlich ein sehr optimistischer, sehr positiver Mensch. Und ich habe mich immer auch schon parallel darum gekümmert, wie es irgendwie weitergeht. Und trotzdem hatte ich auch diese Phase, in der ich schon gemerkt habe, dass es mir sehr schwer fällt, mich wieder für was anderes zu motivieren. Also motivieren, wieder morgens früh aufzustehen, um zu sagen, ja, das ist jetzt mein neues, mein neuer Inhalt. Das ist mein neues Ziel. Da will ich jetzt weitermachen. Das Loch war bei mir vielleicht etwas kleiner als es bei anderen ist oder kürzer, weiß ich nicht, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass es jemanden gibt, der aus dieser Leistungssportkarriere rauskommt am Tag nach dem Karriereende sagt, so super, perfekt und jetzt geht's dahin. Das ist nicht leicht. Das ist, ähm, wenn es das gibt, dann herzlichen Glückwunsch.
1: Wenn wir uns jetzt deine Karriere angucken, das ist eigentlich so das Krasseste, was man erreichen kann im Hockeysport. Du hast 2008 und 2012 mit der deutschen Hockeynationalmannschaft Olympisches Gold gewonnen. 2008 und 2010 wurdest du dann als wertvollster Spieler der Euro-Hockey-League ausgezeichnet, 2012 zum Welthockeyspieler gekürt und, und, und. Ich könnte jetzt also wirklich noch lange weitermachen, meine Liste ist noch länger. Und dann hast du deine Karriere beendet. Und hast dich dann ja, für einen Bürojob entschieden, sozusagen in Anführungsstrichen. Was würdest du sagen, wie kriegt man das hin? Also wie gewöhnt man sich als Sportler dann an so einen ganz anderen Job? Gerade wenn man so eine krasse Karriere hinter sich hat wie du.
0: Och, ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt unbedingt so sehr damit zu tun hat, wie krass jetzt die Karriere war. Es ist Also man muss man muss, glaube ich, ganz klar verstehen, und das ist eigentlich das Wichtigste, man verdient in den meisten Sportarten, die man im Fernsehen bei Olympia sieht, nicht Geld. Also nicht in dem Sinne Geld, dass man danach irgendwie seine Familie davon ernähren kann. Ja, das ist
1: Wie viel denn? Sag, sag mal, was so ein Durchschnitt?
0: Naja, also der, die Sporthilfe hat, die Statistik ist schon ein bisschen älter, ich glaube 2017, mal eine, mal eine Erhebung gemacht, bei der die von bei den Olympischen Spielen, also von der Stiftung Sporthilfe geförderten Sportler in Deutschland verdienen im Schnitt netto knapp 700 Euro. Wow. Das ist die Förderung der von der Sporthilfe geförderten Sportler. Jetzt muss man sagen, dass das der Durchschnitt ist und dass es natürlich sehr, sehr viele, gerade jüngere Athleten gibt, bei denen das noch viel, viel weniger ist. Und natürlich gibt es auch viele, ähm, sage ich mal, oder einige, die am, an, an dem oberen Ende äh, unterwegs sind. Also gerade im Wintersport, die Skifahrer oder auch die Biathleten, das sind, die verdienen alle schon deutlich besser. Da ist ja auch sehr viel Fernsehpräsenz und so weiter. Aber so der durchschnittliche badminton oder auch Hockeyspieler oder ähm, äh, auch im Tischtennis gibt es vielleicht ein, zwei Ausnahmen äh, mit dem Timo Boll, wenn, weil, wie berühmt er geworden ist. Aber das sind alles Leute, die verdienen vielleicht 1.000, 2.000 Euro netto im Monat so ähm, über ihren Sport. Und dann gibt es immer mal eine Ausnahme, auch beim Badminton oder weiß nicht. Aber so das Gros ähm, ist in einem Bereich, der... Der, der, was sich die Leute, glaube ich, gar nicht vorstellen, wenn man denkt, man hat die im Fernsehen gesehen, die müssen ja reich und berühmt sein. So. Äh, also worauf ich hinaus will, ist, ich habe halt diese Gedanken eigentlich nie gehabt, ob ich jetzt danach einen Bürojob oder nicht, oder wie, weil ich wusste immer, ich werde irgendwann einen Beruf ergreifen. So. Und welches dieser Beruf war, das war mir jetzt Anfang, Mitte 20 auch noch nicht klar, aber es war immer klar, dass es in die Richtung geht. Deswegen die Entscheidung danach, ähm, in ein, ein, ein Unternehmen zu gehen oder ein Unternehmen zu gründen war, hat sich über die Jahre aufgebaut und war aber grundsätzlich vom Endresultat immer klar. Also es war immer klar, dass es dahin gehen wird. Deswegen war die Karriere davor, die Hockey-Karriere im Grunde genommen, ähm, ja, ein, ein Step, ein, eine wichtige Phase in meinem Leben, mit der ich mir vor allen Dingen das Netzwerk aufgebaut habe, mit dem ich dann danach eben oder von dem ich dann danach jetzt auch heute noch in einer gewissen Form profitiere und was mir sicherlich viele Türen geöffnet hat. Aber die Entscheidung ähm, war nicht, ah, gehe ich jetzt in einen Bürojob oder bleibe ich jetzt der Hockeyspieler, weil das ist eben einfach nicht möglich. Der, wie, ich, wie wir vorhin darüber gesprochen haben, der Tod war gestorben.
1: Also man hat sozusagen gar keine Wahl. Und du hast es jetzt oft schon gesagt, nebenbei, also du hast neben deiner krassen Hockeykarriere hast du Medienmanagement studiert und nebenbei auch noch in einer Hamburger Werbeagentur gearbeitet. Du hast auch ein Buch geschrieben, Nebenbei, Weltklasse, aus Liebe zum Sport. Ich frage mich, wenn man so einen krassen Spitzensport betreibt, auf so einem Niveau und nebenbei auch noch einen Job macht, also ist das im Vergleich zu anderen Ländern, ist Deutschland da, stehen wir da alleine da, dass die Athleten nebenbei noch komplett arbeiten müssen oder ist das in anderen Ländern genauso also wie wird man denn da auch wie kann man da noch konkurrenzfähig bleiben
0: ja also die das ist eine gute frage die konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen niveau sagen wir mal bei den olympischen sportarten wo ich das einigermaßen einschätzen kann ist nicht mehr gegeben also wir werden in den nächsten 10, 15 jahren ein riesenproblem haben im olympischen spitzensport wenn sich die förderstrukturen nicht anpassen das hat verschiedene gründe zum einen ist das ist einfach so Spitzensport, Leistungssport in Deutschland ist etwas, was alle schön finden, alle vier Jahre und dann ist man, legt man auch die Finger in die Wunde, wenn was nicht läuft, das ist auch völlig okay, aber es ist etwas, was wir als gegeben sehen. Also ähm, Spitzensport muss sich ein Land leisten können und eine Gesellschaft muss das wollen. Und wenn wir, wenn ich in andere Länder gucke, Beispiel Belgien oder auch die Niederlanden, die wollen Spitzensport. Da wird in ganz anderer Form in den Spitzensport investiert, auch auf dem Amateurniveau. Also, damit meine ich die Sportarten, die jetzt nicht im Zweifel Fußball, Tennis, Formel 1 oder es gibt noch ein paar andere Golf heißen. So, also, die USA sind der größte Vorreiter. Die amerikanische Gesellschaft will Spitzensport. Die feiern ihre Helden und die wollen Sport haben, weil die, das ist für sie damit identifiziert sich der Amerikaner, der patriotische Amerikaner, feiert das, mhm. wenn die Nationalhymne ertönt bei Olympischen Spielen. Der will seine Sportler erfolgreich sehen. So und.
1: Aber wollen wir das nicht auch? Ja, In wir wollen das
0: alle vier Jahre. Aber wir sind nicht bereit, das dafür zu tun, was dazwischen nötig wäre, um das zu tun. Mhm. Da ist das eher ein... Da bewegen wir uns, wenn man so will, am unteren Ende des... Ähm, was man machen muss, damit es nicht ganz zusammenbricht. Das. Aber das, das System ist fragil. Und ich bin mir... Ich sehe das, meine Sportart, in die ich betrieben habe, bis, bis wir Hyrox angefangen haben, Hockey, ist letztendlich ein gutes Beispiel dafür, weil das sehr vor 10, 15 Jahren, 2008, hast du gesagt, sind wir Weltmeister, beziehungsweise zwei, sechs Weltmeister, zwei, acht Olympiasieger geworden zum ersten Mal. Also nicht zum ersten Mal, aber ich zum ersten Mal. Und in der Zeit waren wir, ähm, waren wir mit den Belgiern auf einem Niveau, mit den Holländern auf einem Niveau, äh, wir waren, die Australier waren schon stärker, das hatten wir ein gutes Jahr. Die Spanier waren auf unserem Niveau. Das war damals aber auch alles noch ungefähr vergleichbar. Heute sind wir in den Top Ten im Hockey die einzige Nation, die nicht mit, von Profis bestückt ist. Also wir sind die einzigen nicht inzwischen. Und ja, dann wundert man sich bei Olympischen Spielen, wenn man das nur alle vier Jahre verfolgt, warum Deutschland in Tokio knapp an der Bronzemedaille scheitert. Ich sage, es ist sensationell, dass die Jungs überhaupt noch um eine Medaille mitgespielt haben, weil die Mannschaften gegen die, die dann hinten raus verloren haben, Australien, Vollprofis, alle, verdienen alle ihr Geld damit, machen nichts anderes. Indien, gegen die haben sie ein Bronzematch verloren, alles Vollprofis, die machen nichts anderes, die gehen von morgens bis abends, die spielen nur Hockey und werden dafür bezahlt. Das Gleiche gilt für den Olympiasieger Belgien. Da habe ich eine Saison noch gespielt. Das sind alles Profis. Da macht sich keiner den ganzen Tag über irgendwas anderes Gedanken. So unsere Jungs und Mädels studieren, äh, kümmern sich um die Karriere nach der Karriere, müssen das, das zusammen äh, jonglieren. Und wie gesagt, das ist nicht nur im Hockey so, aber da habe ich den besten Einblick. Und deswegen sage ich, die nächsten zehn Jahre wettbewerbsfähig zu bleiben bei, auf diesem Top-Niveau ist quasi ausgeschlossen.
1: Okay, Krass, also nur um jetzt auch mal Zahlen zu präsentieren, diesen Vergleich. Du hast ja vier Wochen inklusive Meisterschaftstitel auch in Indien damals gespielt. Und da habe ich gelesen, dass du damals 84.000 Dollar dafür bekommen hast. Also das ist schon krass für vier Wochen. Ähm, was würdest du denn sagen? Jetzt hast du gerade natürlich ganz schön schwarz gemalt. Was muss man denn ändern? Also was ist deine Lösung?
0: Ja, also das ist ein super Beispiel, weil also es war für ungefähr so zweieinhalb Monate oder so, die Saison mit Vorbereitung und, und so weiter. Äh, aber inhaltlich ist das halt ein Thema. Die Inder, Indien, das Land Indien, hat war aus der Weltspitze gerückt und hat daraufhin sich entschieden, in den Sport so zu investieren, dass sie eine professionelle Liga einberufen haben, bei der sie die Top Stars der Welt in die Liga holen über eben sehr gute Bezahlung damit die dann aber wiederum in dieser Liga mit den ganzen indischen Talenten spielen, trainieren und so weiter. Und dadurch, das indische Hockey, die indischen Spieler sich verbessern, weil die Inder sonst sehr wenig Möglichkeiten haben, sich auf Top-Niveau international zu messen. Das ist Konzept haben sie 2013 ins Leben gerufen und es ist hundertprozentig aufgegangen. Die haben sich innerhalb von neun Jahren von unterferner Liefen weg aus den Top 10 zu Bronzemedaillengewinnern in Tokio bei den Olympischen Spielen entwickelt. So, das heißt, dieses das ist ein, das war ein sportliches Invest, bei dem ich nun auch profitieren konnte, weil als einer der Topspieler zu der Zeit ich jetzt finanziell davon profitieren konnte, das ist auch, das war für mich eine unglaubliche, das hat das war mein mein äh, Glücksmoment, dass diese Liga ins Leben gerufen wurde, weil ich dadurch hinten raus in meiner Karriere äh, auch finanziell so profitieren konnte, dass ich über die 15 Jahre hinweg gesehen sozusagen dann auch wirklich noch ein echt tollen tolles Goodie hinten raus mitnehmen durfte. Auf 15 Jahre umgerechnet ist das dann aber auch wieder äh, überschaubar. Ja, Also das war für die Zeit spektakulär, aber wenn ich das auf die 15 Jahre verteile, dann ist das auch wieder immer noch viel Geld, aber auch nicht mehr so dramatisch viel. Nichtsdestotrotz war das ein, ein unglaublich smarter Move der inder in diese Liga zu investieren, weil sie davon eben dadurch es geschafft haben, ihre Hockeynation wieder in die Top 5 zu führen.
1: Also müssen wir das in Deutschland auch machen? Müssen wir uns jetzt die Leute aus Indien dann einkaufen?
0: Nein, das, das ist der falsche Ansatz, weil wir haben eine sehr gute Infrastruktur mit der deutschen Liga. Das hatten die Inder alles nicht. Es gab dort keine Liga wir haben eine gute Liga, das, wir müssen woanders ansetzen, weil für uns geht es geht's nicht darum, die Spieler besser zu machen. Wir haben sehr gute Spieler. Uns geht es darum, den Sportlern die Möglichkeiten zu schaffen, sich wirklich hundertprozentig auf den Sport konzentrieren zu können. Und das ist im Moment nicht gegeben, weil, wie ich schon sagte, es im Grunde genommen den ganzen Tag darum geht, verschiedene Dinge miteinander zu vereinen. Und das ist möglich bis zu einem gewissen Grad, aber ab einem gewissen Niveau geht es um diese 1, 2, 3 Prozent. Und wenn du da nebenbei noch Klausuren hast und dich noch darum kümmern musst und die Trainingswoche dann doch bestückt ist von dem, dem Jonglieren zwischen ähm, zur, ins Büro fahren oder zur Uni und hier und da, das macht es ab einem gewissen Niveau, dann macht das den Unterschied.
1: Wie hast du das denn hinbekommen? Also was für ein Mindset hast du? Was für Herangehensweisen, dass du das so krass gut unter einen Hut bekommen hast?
0: Also zum einen haben wir profitiert davon, dass die anderen eben noch nicht so weit weg waren, was dieses Profitum anging. Ähm, dann hatten wir schon auch eine goldene Generation. Aber also es ging ja absolut nicht um mich, sondern es ging um diese Mannschaft. Und die Mannschaft von, ich sag mal so 2002 bis 2012, 13, das war schon ein Ensemble aus ja den besten Spielern so der Welt mit ein paar von anderen Nationen noch. Aber da hätte man unter den Top-20-Spielern der Welt schon relativ viele Deutsche genannt in der Zeit. Ähm, und dann, ich persönlich... Also für mich war es immer dieses Prioritätensetzen. Ich sage das sehr häufig, versuche ich das so zu beschreiben. Ich hatte halt Job, Uni und, und Sport. Und wenn man versucht, auf allen drei Gebieten mit 33,3 Prozent zu agieren, dann wird man in allen drei Bereichen schlecht sein. Man muss es also schaffen, dass man in den richtigen Momenten knapp an die 100 Prozent rankommt in einem der Bereiche. Und man muss okay damit sein, dass das bedeutet, dass die beiden anderen Bereiche in dem Rahmen, in dem Zeitraum brach liegen. So, und diese Prioritäten zu setzen, zu sagen, hey, wenn jetzt wenn jetzt gerade die Vorbereitungsphase auf olympischen Spiele ist, dann ist Uni und Job null Prozent oder vielleicht ein Prozent gedanklich. So, wenn ich aber von den Olympischen Spielen zurückkomme, dann ist eben in der Zeit, liegt in dem Zeit eben dann der Sport vielleicht nur bei 20 und ich habe einen 70% Fokus auf die Uni, weil eine Klausurenphase ansteht oder so. Und das meine ich aber, das das war möglich, das habe ich auch hinbekommen ähm, in der Zeit. Aber es ist richtig anstrengend. Es kostet richtig viel Kraft. Und natürlich ist es, brauche ich keinen erklären, klären. Riesenunterschied, ob ich morgen zum acht zum Training gehe, viermal die Woche, äh, um die erste Einheit zu machen und danach um elf ins Büro fahre oder mich auf die Couch lege und ein Stündchen penne, bevor ich entspannt eine Nudel zum Mittag esse. So, das ist das ist ganz banal gesagt der Unterschied zwischen äh, Profitum und nebenbei noch eben auf die Karriere nach der Karriere fokussieren.
1: Ist das auch etwas, was man sich jetzt als in Anführungsstrichen Normalsterblicher, der jetzt nicht Profisportler ist, auf die Fahne schreiben kann, dass man halt einfach krass priorisieren muss?
0: Also das, da bin ich hundertprozentig sicher, dass das Thema eins zu eins übertragbar ist, auch wenn das jetzt nichts mit Spitzensport zu tun hat. Ich habe im Arbeitsalltag, sehe ich inzwischen in, in meiner Firma, alle meine Kollegen äh, haben zig Tasks auf dem Tisch, zig verschiedene Aufgaben, teilweise aus verschiedenen Verantwortungsbereichen, wenn man da versucht, alles so ein bisschen nebenbei zu machen, das wird nicht funktionieren. Es, es braucht immer einen vollen Fokus auf ein Thema und das Thema muss es muss auch sozusagen sich verdienen und dann aber auch die Anerkennung bekommen, mit 100 Prozent betreut zu werden. Und dann muss man da seinen Tag und seinen Monat und seinen Arbeitsalltag eben nach organisieren und strukturieren. Aber ohne die richtige Prioritätensetzung, ähm, glaube ich, wird es ganz, ganz schwer, äh, erfolgreich zu sein.
1: Jetzt hast du ja nach deinem Karriereende, ähm, genau, du hast studiert währenddessen, du hast in einer Marketingagentur gearbeitet. Und dann hast du dir 2017, ja, hast du dir wieder den Weg zurück in den Sport eigentlich gesucht, so könnte man das sagen. Du bist unter die Gründer gegangen. Und zwar hast du das Startup Highwalks, wenn ich es richtig ausspreche, ins Leben gerufen. Ein Fitnesswettbewerb sozusagen, du musst mal erzählen, was, was dahinter steckt und wie du darauf gekommen bist.
0: Ja, also ich habe ähm, über über meinen damaligen Chef in der Werbeagentur, Michael Trautmann, ähm, bei dem ich in der Firma gearbeitet hatte, vorher schon lange auch mein duales Studium gemacht hatte, seit 2007, der für mich als Mentor da agiert hat. Ähm, mit dem ähm, zusammen haben wir uns mit dem Christian Tötzke, Unternehmer aus Hamburg, zusammengetan und haben überlegt, was man machen könnte und haben festgestellt, Mensch, das Thema Marke bei Michael als Werber, Event bei dem Christian, der aus der Eventbranche kam und Sport bei mir sehr ähm, verankert. Das macht irgendwie Sinn und waren uns sympathisch und haben dann eben gegründet. Und die Idee ähm, dieses Fitness Races, also Fitness wie wir es nennen, ähm, hat Christian mitgebracht. Und wir haben das dann so fast ein halbes, dreiviertel Jahr, haben wir das dann aus, ähm, ja, wie sagt man, also so ausgearbeitet und immer weiter verbessert, bis es dann Ende November stand, das Konzept. 2017. Letztendlich ist es ähm, am einfachsten zu erklären, indem man es sich selber anguckt, <lacht> aber am wenn ich es <lacht> erklären muss, ist es am einfachsten, wenn man versucht zu verstehen, dass es ein wie ein Marathon für Fitness ist. Also eine feststehende Sportart mit immer den gleichen Aufgaben, die man da zu tun hat. Also beim Triathlon macht man Schwimmen, Fahrradfahren und Laufen und bei High Rocks macht man halt achtmal einen Kilometer Laufen und nach jedem Kilometer Laufen, macht man ein anderes, eine andere Fitnessübung. Das aber eben als Eventsportart in, auf einer 10.000 Quadratmeter Fläche und immer genormt und am Ende hat man eine Fisher-Zeit, wie auch bei einem Marathon, ein bisschen schneller bei uns, die Durchschnittszeit ist eine Stunde 30, aber es ist eben ein, eine Mischung aus Laufen und Fitnessübungen, unserer Meinung nach die gesündeste Form zu trainieren und dafür haben wir eben eine Sportart kreiert, weil wir gesagt haben, das Spannende in der Sportwelt ist, dass alle Sport definiert sich eigentlich aus dem Ehrgeiz, sich selber, mit sich selber oder mit anderen zu messen. In einer gewissen Form eine Vergleichbarkeit zu haben. In der ganzen Fitnesswelt gab es aber bis dahin nicht so richtig die Chance für jedermann zu sagen, ich mache jetzt irgendwo bei einem Wettkampf mit. Also es gibt schon viele so die Mud Races, sowas in die Richtung oder auch Crossfit gibt es, da kann die absolute Elite mitmachen bei so Events. Aber so für jedermann gibt es Marathons, da kann man laufen, man kann Triathlon machen, da kann man schwimmen, Fahrrad fahren und laufen, aber so, wenn man Fitness macht, gibt es eigentlich keine Sportart. Und dieses, diese Lücke, die wollten wir füllen. Und ähm, ja, das ist uns, glaube ich, ganz gut geglückt.
1: Wie schwer ist das denn, so eine ganz neue Sportart ja, zu etablieren?
0: Ja, es ist wahnsinnig schwer, weil du letztendlich ähm, sind wir, um den Fußballvergleich zu ziehen, wir sind der Club, der Verband, der Weltverband, die Marketingagentur, die Organisationsagentur, Eventagentur, <lacht> Äh, und dann noch die Vermarktungsagentur äh, und noch der Merchandise-Stand. Das sind wir alles in einem.
1: Und die eierlegende Wollmilchsau. So
0: äh, genau. Und ähm, <lacht> da als Start-up auch am Anfang erstmal eine, ja, eine Brand aufzubauen, das, das weiß jeder Unternehmer, das weiß jeder Gründer, das ist so schon sehr schwer. Und wenn man dann eben aber auch noch ein Produkt hat, was nicht so ein Impulsive Buying Product ist, also ich habe auch mit vielen anderen Gründern gesprochen, die viele in anderen Bereichen unterwegs sind. Du kannst heute natürlich mit digitalem Marketing ähm, ganz viel erreichen und ganz viel Awareness schaffen. Und wenn du ein Produkt vertreibst, was auch über einen App-Klick schnell äh, 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 kaufbar ist, ja, dann ist das, ähm, ist das sicherlich hilfreich. Aber wenn du ein Produkt hast, bei dem der Entscheidungsprozess ungefähr zwei bis vier Wochen dauert, Plus die Vorbereitungszeit auf so ein Event, drei bis sechs Monate, dann kann man sich vorstellen, dass es sehr, sehr schwer ist, da in irgendeiner Form zu ähm, ja diesem, dieser Kaufentscheidung zu kommen. Und diese Marke also dahingehend aufzubauen, das war schon eine große Herausforderung für uns und ähm, ist es auch immer noch. Aber ähm, wir haben so einen gewissen Tipping Point erreicht, bei dem ähm, jetzt äh, doch mit fast 100.000 Teilnehmern weltweit in, in, in dieser Saison wir sehr, sehr zufrieden sind.
1: Ja, ich habe euch geguckt auf der Website, also ihr seid ja gefühlt in allen großen Metropolen der Welt vertreten mit High Rocks. Jetzt hau mal ein paar Zahlen raus. Also wie teuer ist das, wenn ich mich jetzt da anmelden möchte, wenn ich mitmachen möchte und wie verdient ihr da dran?
0: Ja, also die Teilnehmergebühr, die variiert von Markt zu Markt. Die ist äh, zwischen, ich sag mal, 79 Euro und 125 Dollar. Äh, kommt drauf an, wo man äh, wo man eben teilnimmt. New York City ist ein bisschen teurer als Leipzig. Also Teilnehmergebühren sind ein ganz wesentlicher Revenue-Stream von uns. Ähm, dazu kommt äh, das Thema Sponsoring, Partnerships, äh, nach wie vor ein wichtiges Thema, aber auch strategische Partnerschaften, also ich sage mal so High Rocks Branded Products, die wir gemeinsam mit Partnern kreieren. Da, das ist ein ganz wichtiges Feld, für mich auch eins der Zukunftsfelder im Sponsoring allgemein, also wenn es überhaupt noch ein Zukunftsthema ist und nicht schon ein Gegenwartsthema. Ähm, aber dieses klassische Branding eines Partners ist, glaube ich, nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich glaube, es geht immer sehr viel darum, gerade endemisch zu schauen, wie kann man zusammen Produkte entwickeln, die für die Zielgruppe Sinn machen. Das ist auch ein großes Ziel und Target von uns. Dann haben wir einen ganz relevanten Bereich, das ist das Thema Merch und Equipment. Also ich ähm, glaube, dass die starken Marken natürlich sehr von der Community profitieren und unsere Community hat halt Bock, wenn sie sich schon Sportklamotten kaufen, dann ist es eben cool, wenn da High Rocks draufsteht, in welcher Form auch immer. Das ist ein ganz wichtiges Thema für uns geworden. und Ein ganz entscheidender Revenue-Stream. Ähm, das sind so die Kern-Streams, äh, Kern an denen wir jetzt bei den Events Geld verdienen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass du gesagt hast in einem anderen Interview, für mich persönlich ist Highwalks nach drei Jahren finanziell lukrativer als meine gesamte Hockey-Karriere. Das ist ein Statement, ne?
0: Ja, ähm, genau. Das ist ein Statement, aber es ist am Ende des Tages die Wahrheit. Also... Ähm, das ist aber weder gut für das Eine noch schlecht für das Andere, also weil ich das war mehr gemeint aus dem Aspekt, dass wie gesagt viele immer sagen oder was wir wir hatten vorhin drüber gesprochen um diesen diese Diskrepanz in der öffentlichen Wahrnehmung und dem was ähm, tatsächlich ist und mir ging es nie darum zu jammern. Ich bin mega happy mit dem Weg, den ich gemacht habe und wie du, wie du eben gesagt hast, ich habe ja auch hinten raus gerade in Indien nochmal wirklich vernünftig Geld verdienen dürfen. Ich habe nie darüber in irgendeiner Form geklagt. Was mich nur stört, ist, wenn die Leute denken, mhm. der der Hockeyspieler verdient 20.000 Euro im Monat und äh, so jetzt soll der sich gefälligst mal bewegen. Das stört mich, wenn die Leute diese Diskrepanz in der Wahrnehmung haben. Ähm, ne? Aber an sich hat mich das nie gestört. Und jetzt inzwischen haben wir ähm, einen vernünftigen Erfolg mit der Firma. Und ähm, ja, das hat natürlich dann auch seine finanziellen Auswirkungen. Und, und äh, das ist auch... Hat auch seine seine Berechtigung, sag ich mal.
1: Würdest du sagen, dass du jetzt glücklicher bist oder dass du damals in deiner Hockeyzeit glücklicher warst? Kann man das überhaupt vergleichen?
0: Nein, ich glaube auch nicht, dass es darum geht, das zu vergleichen. Ich ich glaube, jede Phase hat sein, seine Geschichte und jeder Teil, so jede Entscheidung, die man im Leben fällt, die hat trägt einen Teil zum Glücklichsein oder auch nicht glücklich bei und ich glaube grundsätzlich, dass Glücklichsein per se auch keine progressive Linie ist und auch keine waagerechte, sondern das ist eine Wellenbewegung und wenn man es gut macht, dann geht diese Wellenbewegung langsam nach oben, aber am Ende des Tages definiert sind das ja immer Momentaufnahmen, also ich glaube, wenn man, meine, wenn man an kleine Kinder denkt, dann glaube ich grundsätzlich, also in den hoffentlich meisten Fällen sind die sehr, sehr, sehr glücklich mit all dem, was sie so, <lacht> was sie so gerade machen und haben. Und das soll ja dann weder nach unten noch zwingend jetzt nach oben gehen, weil das würde ja bedeuten, dass Kinder erstmal unglücklich sind. Also, ich glaube, das ist keine Frage des Vergleichs. Ich war, hatte eine fantastische Zeit als, als aktiver Hockeyspieler und war da in der Zeit meistens sehr, sehr glücklich mit den Entscheidungen, die ich gefällt habe. Ähm, und als Unternehmer ist es ähm, eine größere Herausforderung mit einer Familie, mit zwei Kindern ist es eine größere Herausforderung, Entscheidungen zu fällen. Am Ende, glaube ich aber, bin ich fest davon überzeugt, dass es grundsätzlich beim Glücklichsein immer um die Entscheidung geht, die wir fällen und mhm. ähm, auf ganz kleinem Level und auf großem Level. Und wenn die Summe der Entscheidungen, ähm, die wir fällen, zufriedenstellend ist, dann ist das Glücklichsein auch nicht mehr so weit.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das muss ich dir jetzt mal sagen. Danke. Was würdest du denn sagen, was dir deine Zeit als Profisportler jetzt auch geholfen hat, als Gründer in der jetzigen Zeit? Also man sagt ja auch, Gründertum hat auch viel mit äh, ja, Sport zu tun. Was würdest du sagen? Wie kannst du davon profitieren? Was hast du mitgenommen?
0: Äh, ja, also ich glaube, es sind zum einen das schon angesprochene Thema der Priorisierung also so diese Alltagspriorisierung und damit klarzukommen. Dann erwähne ich immer das Thema Feedbackkultur. Es gibt nirgendwo härteres Feedback als im Sport. Da lerne ich mit zehn, dass, wenn ich einen Fehlpass spiele, dass der Trainer ruft, das war ein Scheißpass. Und damit muss ich dann umgehen. Das ist dann nicht konstruktiv, aber ich lerne das von Anfang an, dass es das gibt, dass Menschen mir sagen, wenn ich was nicht gut gemacht habe. Und dass ich damit umgehen muss, dass ich das vielleicht anders sehe. Und dann gucken muss, wie ich meine Emotionen damit verknüpfe. Ähm, das ist ganz auffällig für mich auch bei Mitarbeitern. Also das, da kann ich fast ohne es zu wissen sagen, die Person kommt aus dem Sport und die nicht. Mhm. Ähm, bei diesen Themen. Äh, weil man muss das lernen, das ist ja klar. Wenn ich das nicht mein ganzes Leben zum Beispiel durch den Sport gelernt habe, woher soll ich wissen, wenn auf einmal jemand mich fragt, hier, was hältst du davon? ich sag, du, das ist gar nichts, mach bitte nochmal neu. Äh, Woher soll die Person, wie soll die Person damit umgehen können, wenn sie es nicht an irgendeiner Stelle vorher schon mal gelernt hat? Das ist nicht leicht. Ähm, dann das Thema Resilienz, also ich glaube schon, diese so eine gewisse Form von Durchsetzungsvermögen und ähm, nicht aufzugeben, an gewissen Zielen festzuhalten und auch von Rückschlägen sich nicht zurückwerfen ähm, zu lassen und zu sagen, ich gehe da jetzt trotzdem wieder raus und ich mache das trotzdem nochmal. Und ähm, auch wenn es das sechste Mal nicht klappt, ich versuche es noch das siebte Mal und natürlich, vielleicht muss ich meine Strategie ändern, aber ich. Bleibt da dran. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was, was man sehr aus dem Sport und aus dem Thema Verletzungen und sowas mitnimmt. Die meisten Spitzensportler haben ja auch eine gewisse Verletzungsgeschichte und dieses, wie ein das umhaut, das, dann, das hilft mir schon als Unternehmer auch zu sehen, es gibt echt immer Schlimmeres und ich muss jetzt einfach den, den Weg gehen, der jetzt der richtige ist und vielleicht muss ich meine Strategie ändern, aber es wird einen Weg geben und das kann, der kann auf keinen Fall Abbruch sein. So.
1: Also man sieht, es gibt auf jeden Fall Parallelen zwischen Unternehmertum und Spitzensportler sein. Und damit kommen wir jetzt zu unserer Kategorie, zu unserem Spiel in diesem Podcast. Das heißt, ich habe noch nie, kennst du das Trinkspiel noch von früher? Also man muss ja hier mal erwähnen, dass die deutschen Hockeyspieler ja besonders bekannt dafür sind, ziemlich hart zu feiern. Ich habe gehört, ihr habt damals irgendwie ein Schiff auseinandergenommen, als ihr Gold gewonnen habt Also bei den Olympischen Spielen. Also zunächst
0: mal <lacht> sind wir bekannt dafür zu feiern, weil wir so erfolgreich waren. Das muss man ja auch immer in dem okay, Kontext erwähnen. Okay. Aber ja, es ja, ist nicht von der Hand zu weisen, dass wir das können. ja.
1: Okay, also du kennst das Spiel. Ja. Super, ich erkläre trotzdem noch mal ganz kurz die Regeln. Wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Es ist, ja, es ist noch morgens. Also ich glaube, du hast da einen Tee neben dir stehen, kein Alkohol, ist auch okay heute. Ja. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen.
0: Okay, doch und stimmt ist. Genau,
1: das kriegen wir hin. Also, ich habe noch nie Existenzangst gehabt. Oh, da nimmt er einen großen Schluck. Okay, also doch. In was für einem Moment besonders?
0: Ach, ich glaube, ähm, das kommt dann vor allem oder kam, kam vor allen Dingen in der Zeit, als ich dann meine erste Tochter geboren wurde oder auch, auch die zweite, <lacht> weil äh, man mir auf einmal diese Verantwortung merkt, die nicht nur, dass jede Entscheidung ab jetzt eben nicht nur mich betrifft. Und vorher habe ich mir darüber nicht so richtig Gedanken gemacht, aber seitdem ähm, ist es schon so, dass ich jetzt auch eine Verantwortung für die ganze Familie habe und da sind viele Entscheidungen, die man so im Alltag fällt, auch, wenn, auch an einer gewissen Stelle Investitionsentscheidungen in eine, zum Beispiel Gründung einer Firma, die ja immer auch mit einer Menge Risiko behaftet ist, ähm, weil man sich schon auch die Frage stellt, was passiert denn, wenn es nicht klappt? Ähm, da habe ich schon auch, auch mal gegrübelt und gezweifelt und ja, ob man das jetzt, ich das jetzt tief Existenzangst nennen würde, weiß ich nicht, aber ich glaube, wer sagt, er hat noch nie gegrübelt oder nachgedacht oder war auch mal unsicher, der, der erzählt Quatsch. Also da der Schluck ist zwingend nötig gewesen.
1: Mhm. Und tatsächlich hat auch jeder, dem ich diese Frage gestellt habe, einen Schluck getrunken. Das hast du genau richtig erkannt. Ich habe noch nie an mir gezweifelt. Hm? Na, das war ein kleiner Schluck. Also Ja, weil. nicht ganz so doll.
0: Doch, ich habe also hab auf jeden Fall schon an mir gezweifelt. Deswegen der Schluck. Aber ich will das sehr positiv belegen, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich häufig hinterfragt und dass man bereit ist, so eine gewisse Selbstreflexion zuzulassen. Ähm, und ich glaube, es macht ich glaube, ich habe auch schon viel mit Leuten zu tun gehabt ehrlicherweise gerade aus, auch aus älteren Generationen ähm, beruflich, wo man merkt, dass das Thema Selbstreflexion da noch nicht so ein Thema war vor 20, 30 Jahren und deswegen da so ein Weg eingeschlagen ist, der sehr auf dem nach dem Motto ja den mich mich kannst du eh nicht mehr ändern äh, ist und das gefällt mir an der neueren Generation ähm, ähm, und den den Leuten, ich sag mal, um jetzt eine glatte Linie zu ziehen, so unter 40. Nein, aber also das gefällt mir an der neuen Generation, dass ähm, da sehr viel auch, ähm, ja, über das, also sehr viel reflektiert wird und man schon bereit ist, auch sich selber immer wieder zu hinterfragen. Aber das finde ich eine tolle Sache. Deswegen ähm, ist es mir wichtig, einen Schluck zu nehmen, aber nicht im Sinne von dass das irgendwie was Negatives ist.
1: Ich glaube tatsächlich, dass man in der heutigen Welt auch nur bestehen kann, wenn man sich die ganze Zeit auch weiterentwickelt und hinterfragt. Absolut. Das wie mit dem Unternehmen. Das muss ich ja auch immer wieder kontrollieren. Okay, Letzte. Ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie die Übermacht des Fußballs verflucht.
0: Ähm, muss ich kurz überlegen, ob ich noch durstig bin. Ah, ja.
1: Okay, ja, da hat er getrunken. Also doch, in welchen Momenten vor allen Dingen? Also klar, Fußball nimmt unfassbar viel Raum ein in der Medienberichterstattung. Ist das der Grund?
0: Ja, genau. Ich habe überlegt, ob ich ob ich trinke, aber deswegen ist gut, dass man zumindest noch was dazu sagen kann. Ähm, also ich habe nichts gegen die Übermacht des Fußballs. Ich bin Fußballfan und ich freue mich sehr lokalpatriotisch über Erfolge meiner Mannschaft. Und auch wenn große Turniere sind, dann schaue ich rein. Ich gucke auch Internet. HSV? Genau, 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 genau. Oh, ganz wichtig, okay. ganz wichtig. Also ich freue mich. Ähm, ich bin, wie gesagt, da, da, ich habe nichts gegen die Übermacht. Das Problem ist nur die Übermacht. Also mhm. äh, diese große Aufmerksamkeit, die der Sport hat, die ist gerechtfertigt, weil es unser Volkssport ist und für viele Menschen Religion. Und wir, haben, wir sehen jedes Wochenende, äh, also für mich völlig unverständliche Szenen, wo irgendwelche Familienväter und Leute mit guten Berufen sich... Zum Teil auf die Mütze hauen und in Stadien äh, irgendwelche völlig banalen, bekloppten Sachen machen. Aber das ist eben die, das ist eben die Kultur und das ist unsere, unsere Kultur. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Unsere Kultur ist in, in Deutschland ist schwerstmäßig dominiert von dem Thema Fußball auch. In, also gesellschaftlich verankert einfach in vielen Gegenden noch viel mehr als in den urbanen Bereichen und den Großstädten, wo die Auswahl noch viel größer ist. Aber allgemein in Deutschland ist das ein Riesenthema. Deswegen ist die, ist sag ich mal, die Präsenz des Fußballs und die Reichweite, die er hat, die ist absolut gerechtfertigt. Mir fehlt, mir ist die Gap dahinter nur zu groß. Und deswegen verflucht man es mhm. schon manchmal, weil ich mir denke, ey, da ist so viel Spannendes und so viel Geiles dahinter. Ähm, aber eben gar nicht mehr dahinter, weil es ist schon so weit weg, dass man gar nicht mehr, dem sieht man gar nicht mehr, den Fußball, so weit ist das dahinter. Und das gilt eigentlich, wenn man ehrlich ist, für fast alle anderen Sportarten. Also, wir haben in Deutschland eine derartige Monokultur, wenn es um Sport geht, das ist sucht fast seinesgleichen weltweit. Also, das, ich, ich, ich mag den Vergleich ganz gerne, wenn man drüber spricht, weil da kann man mal schön diskutieren, aber man finde mal bitte ein Land, in dem das in irgendeiner Form vergleichbar ist. Das wird man fast nicht finden. Weil, also ich meine, wir haben schon darüber gesprochen, krassestes Gegenbeispiel USA. Da gibt es, da ist Football die Eins, aber da gibt es mindestens vier Sportarten, die ganz, ganz knapp dahinter sind in der Gesamtausbildung.
1: Basketball, Baseball. Eishockey,
0: genau. Und inzwischen auch Fußball kommt da. Dann hast du da das Thema Tennis und Golf, die da unglaublich groß sind in den USA. So, und so kannst du mal, so kann man mal die Märkte durchgehen, wenn man sich die Commonwealth-Länder ansieht, also Großbritannien, Indien, da ist das Thema Cricket äh, so groß, oder auch Rugby so groß, das ähm, ist ganz nah hinter dem Fußball, auch wenn der die Eins ist, in natürlich in England noch. Aber das Thema Cricket und Rugby ist, ist da absolut dran, sage ich mal. Äh, und auch Tennis zum Beispiel, brauchen wir auch nicht drüber reden, und Golf sind auch zwei Sportarten, die in den Ländern auch mit Wimbledon ne, und den großen British Open im Golf und so weiter. Long story short, wir haben eine riesen Monokultur und das ist ein Thema, was meiner Meinung nach ein großes Problem für unsere, unsere Gesellschaft und Vielfalt im, im Sport ist. Und, und deswegen habe ich einen Schluck genommen, weil das äh, bedauere ich schon manchmal, ja.
1: Jetzt ganz zum Schluss, hast du noch Hoffnung, dass sich das ändert?
0: Ähm, also ich...
1: Oder ist es verloren? Nein,
0: ich, also ich habe, äh, ja, das ist eine gemeine Frage, weil äh, ich, mir reicht es halt nicht zu hoffen. Also hoffen kann jeder. So, also das hoffen, die Daumen drücken, dass das besser wird, das kann jeder nur. Mhm. Ich würde halt gerne konkret verstehen, wie man versucht das zu ändern. Und dafür bin ich zu weit von den Prozessen weg, um das um meine Hoffnung, die ich habe, um die aber auch in ein gewisses in eine gewisse Realität und realistische irgendwie Betrachtungsweise zu übersetzen. Und da da habe ich manchmal meine Zweifel, dass, weil das eben, ich meine, wir leben in einer Zeit, in der auf der politischen Agenda sicherlich nicht vorne steht, wie man andere Sportarten äh, dem Fußball näher ranbringen kann und das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, aber das Thema geht eben nicht ohne die Politik. Also es wird nicht aus dem Nichts auf einmal äh, eine Sportart wie Volleyball so groß werden, dass äh, der Fußball äh, sich schon anschneiden muss, weil der Volleyball, weil der Volleyballsport gerade von hinten kommt. So, Also das geht nur mit politischem Support und mit einem politischen Verständnis dafür, dass wir ein, das ändern wollen in einer gewissen Form und zwar nicht um den Fußball down zu graden, sondern um die anderen abzugraden und äh, da in einer gewissen Form näher ranzuführen. Was ich toll finde, sind, dass viele Fuß ist, dass viele Fußballer das Thema auch so sehen und da auch supporten und da in den Bereichen auch Projekte mit Sportlern aus anderen Bereichen machen, das ist wirklich cool. Aber ohne die Politik wird das Thema nicht zu ändern sein. Und deswegen ist meine Hoffnung in der heutigen Zeit da, aber durchaus in einer gewissen Form eingeschränkt.
1: Okay, Fußballer müssen auch nicht nebenbei arbeiten, zumindest wenn sie in der ersten Bundesliga <lacht> sind. Aber wer weiß, wo du es mit Highwalks noch hinschaffst, vielleicht drückt ihr ja dem Fußball ein bisschen auf die Pelle. Wir sind jetzt mal ganz, ganz optimistisch. Ich möchte es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich werde mich nochmal bei dir melden. Moritz, vielen, vielen Dank für dieses spannende und sehr ehrliche Gespräch. Bis bald.
0: Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ciao.
2: Ein sehr beeindruckender Mensch mit einem sehr beeindruckenden Lebensweg. Ich finde, in der Sportwelt muss sich definitiv was ändern kann ja nicht sein, dass der komplette Fokus und das ganze Geld immer nur beim Fußball ist.
1: Ja, es ist halt echt leider so. ne? Definitiv muss sich da was ändern. Denn so muss man sich, finde ich, auch nicht wundern, wenn dann bei Olympia und anderen Wettbewerben für Deutschland eben weniger Medaillen als für andere Länder rauskommen. Und Spannend fand ich aber auch vor allem den Transfer vom Leistungssport auf die Businesswelt. So unterschiedlich sind die Anforderungen, nämlich gar nicht, finde ich. Disziplin und Durchhaltevermögen sind entscheidend. Und von
2: Durchhaltevermögen und Disziplin kann deine Gäste nächste Woche ein Lied singen. Du hast nämlich mit Carlotta Noadile gesprochen. Sie rudert in der deutschen Nationalmannschaft, ist Witze-Weltmeisterin und Europameisterin und sie wird über
1: ein ganz wichtiges Thema reden, Rassismus im Sport. Und natürlich nochmal zum Schluss, wenn ihr Feedback habt, Anregungen, Kritik, Lob, wir freuen uns total von euch zu hören. Schreibt uns gerne, gerne bei mir bei LinkedIn oder bei Instagram, da heiße ich genauso wie im wahren Leben Jana Linke, wir freuen uns von euch zu hören. Bis nächste Woche.
2: Lesetipp der Woche Was motiviert ein Gestellter am meisten? Geld, Lob oder Pizza? Die Antwort lautet Pizza. Ja, ihr habt richtig gehört. Das hat eine Studie des Psychologen Dan Ariely gezeigt. Doch natürlich ist es ein bisschen komplizierter, als es sich anhört. Die Ergebnisse der Studie findet ihr Einfach erklärt auf business-bank.com. Viel
1: Spaß beim Lesen. Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcast hört. Und über eine 5 sterne bewertung würden wir uns natürlich auch freuen. How to Hack ist eine Produktion der Audio Alliance. Host Jana Linke. Redaktionelle Mitarbeit: Lucie Gagnier und Nicole Plich. Produktion: Lia Wittfeld.
2: Audio Now.